0: Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez traverser les gros plans ça sent le tabac et quand ça commence à sentir le tabac ça veut dire que ça va bientôt sentir le roussi j'aime pas beaucoup ça ça correspondait à moi un désir de de montrer que tout était permis, puisque dans le cinéma français, c'était finalement un régime d'inquisition et de cellules et de compartimentage. Mmh, le caca oui. Marrant, comment Ça veut dire quoi marrant, putain de merde à la con, bordel, qu'est-ce que j'ai de tellement poilant Dis-le-moi, dis-moi ce qui est marrant Bonjour, bienvenue à tous dans Plan Plan, votre podcast cinéma où on parle de cinéma à la cool entre copains. Alors tout d'abord, bonne année 2023 à tous ceux qui nous écouteront. Bonne année, Jean.
1: Santé, bonheur.
0: Santé, bonheur. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, comme on dit. Et euh, c'est également une première. C'est pourquoi c'est une première
1: Non. Parce que c'est <rire> la
0: première fois qu'on ne respecte pas ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on allait faire ce, cette émission... Avant la fin 2022. Ouais. Finalement, on est le 6 janvier 2023, <rire> au moment où on enregistre cet épisode. Ouais. Voilà, on n'a pas. <rire>
1: oh, ça résume bien nos vies. Hein. Aucune organisation depuis, depuis toujours, depuis euh, les choses qui ne changent pas. <rire> C'est comme ça
0: qu'on s'est rapprochés, toi et moi. Euh, donc aujourd'hui, épisode spécial, on va vous parler du coup du top et euh, du flop euh, de l'année 2022, de, de ce que nous, en tout cas, on considère comme euh, des ratés et des réussites de l'année. C'est donc la vérité absolue. Évidemment. Tout ce qu'on dit, euh, de toute façon, on va le dire de manière ultra péremptoire. Il n'y a, a pas de débat possible. Quoi, euh... Non, justement, ce qu'on va vous dire, ça va être nos avis. Euh, on va -être le... Moi, je vais peut-être le présenter de façon un peu péremptoire pour euh, surtout mon top 1, je pense, mais euh, parce que je n'ai pas envie de répéter tout le temps pour moi, selon moi, etc. C'est juste que, voilà, pour fluidifier un peu le, le dialogue, on va, on va éviter ce genre de formule. Avant de commencer, Jean, tu avais une petite, euh, petite chronique, un petit truc Ouais. À tu me pas, te pas te comment ça va cette fois-ci. Pardon. J'étais tellement trollé. Tu veux discuter ça va, ça va <rire> Non, non, ça va. Ça va. Plutôt passer
1: bah, une bonne année euh, 2022 au niveau du cinéma. Oui, <rire> d'accord. C'est voilà. l'heure de ça dont je vais parler un petit peu. T'as eu une transition. Transition ah, ça, ça. Let's go. Non, mais bah alors moi, justement, ouais, je voulais parler un tout petit peu euh, du fait que j'ai trouvé que c'était vraiment une super année, du coup, de cinéma. Je ne sais pas ce
0: que tu en as pensé, toi. Ouais, je suis d'accord. Très bonne année. On sort un petit peu de, du post-Covid, où il y avait plein de films, euh, des fois pas très bons, euh, qui, qui, où il y avait un espèce d'embouteillage. Oh, oh. Et là, on est un peu sorti de ça. Euh, et c'était vraiment cool, c'était une très bonne année.
1: Ouais, c'est clair. Moi, pour le Flop, c'était pas forcément facile, hein, parce qu'il n'y a pas tant de films que ça qui étaient vraiment nuls, que j'ai vraiment détestés, quoi donc euh, ouais beaucoup beaucoup de, de bons films euh, même de très bons films j'en ai vu euh, pas mal aussi vraiment de très bons, quoi donc euh, c'est hyper positif c'est hyper encourageant pour la suite et euh, parce que des fois il y a bon y il y a souvent euh, bah, une espèce de petite euh, de petite euh, petite chanson un peu pessimiste sur le cinéma avec l'arrivée des plateformes etc euh, le cinéma meurt euh, voilà etc euh. Et puis, bah, avec euh, la médiocrité de plus en plus patente du cinéma américain, c'est vrai que bah, on comprend aussi un peu le, 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 un certain pessimiste, pessimisme. pardon. Mais du coup, euh, là, euh, j'ai regardé, le CNC a sorti un rapport, et euh, c'est assez réjouissant, en fait, parce qu'on euh, a une, une, une très forte hausse de la fréquentation euh, des salles, alors qu'en octobre, il y avait tout un truc, on était à moins 30% par rapport à... la par rapport au prêt euh, 2019 oui voilà par rapport à 2019 donc il y avait euh, c'était le bordel il euh, y avait euh, le milieu du cinéma qui avait fait un appel à Macron pour dire il faut faire les états généraux du cinéma en France c'était la 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 débandade où tout le monde était en PLS c'était le, le gros stress quoi et là, en fait, si on regarde donc le rapport du CNC que tout le monde peut aller voir hein, sur Internet, il a accès libre, il est, il est très bien fait, il est clair et tout. Euh, vous avez même euh, le, donc les films les plus vus, la, la part, euh, comment dire, c'est un peu compliqué à exprimer, mais par exemple, euh, euh, la part de films qui a été le plus vue en fonction de la nationalité, euh, enfin du pays d'origine du film, donc la part des films français qui a été vue, euh, qui est très haute, hein, c'est 40% en France. Hein, c'est énorme. Les hein. films français Ouais, mais parce que du coup, euh, le, le cinéma américain a beaucoup moins sorti de films euh, qu'avant. Et en plus, ils sont nuls, souvent, donc euh, c'est pour ça. Donc, euh, du coup, il y a eu une hausse de 59,2% par rapport à 2021 de fréquentation. Ouais. C'est énorme, hein C'est énorme. C'est parce que
0: 2021, c'était une année un peu pour mais... Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Donc, on est encore... Il va y avoir un peu de chiffres, ça va être chiant, mais on est encore à, à moins 26% par rapport à la période pré-Covid. Mais il faut aussi prendre en compte que le premier trimestre de 2022 était encore soumis au truc du passe vaccinal, je crois. Donc c'est aussi pour ça que ça fait baisser un peu le truc. Mais bon, quand même, 59% de regain par rapport à l'année dernière. on est En tout cas, on est sur une dynamique qui est quand même vachement encourageante. Quoi. Oui,
0: je bon. crois que je l'avais vu. Justement, il, pré, il prévoyait que pour 2023, euh, on allait être comme en 2019. Quoi. Je crois okay. que c'est bah, C'est super. En plus, il faut prendre
1: en compte que 2017-2019, c'était euh, des années... Entre 2017 et 2019, donc 2018 compris, c'est des années particulièrement exceptionnelles pour le cinéma. Donc si on compare maintenant... À, à cette époque-là, euh, ouais, il y avait faudrait voilà il y avait Parasite en 2017, c'était euh, n'importe quoi les chiffres du box-office et tout, donc euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, donc, en fait, c'est assez encourageant, euh, en tout cas en France, hein, le, 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 les gens vont au cinéma euh, malgré le streaming, euh, malgré, euh, malgré euh, les, les films US, euh, parce que le fait qu'il y ait moins de films américains, on pourrait se dire peut-être les gens ils, ils vont, eh ben non, en fait les gens ils vont voir des films français, ils vont voir des films euh, euh, européen, euh, asiatique, euh, donc c'est vraiment, c'est hyper encourageant quoi. Et euh, donc voilà ce que je disais, malgré les plateformes, la concurrence déloyale déloyale pardon euh, des, des plateformes. Donc le cinéma français reste un peu euh, précaire et en danger et tout, il faut, il faut continuer absolument à aller en salle, à aller soutenir le cinéma français je rappelle que quand on paye un ticket, ça finance euh, tout le cinéma français. Ça finance même les créateurs YouTube. Enfin, tous les gens euh, qui qui font des films, c'est financé par le par le système euh, français de financement dauto du cinéma qui est le meilleur au monde. D'ailleurs, qui est copié, qui a été copié par la Corée. Non, mais c'est vrai, c'est le meilleur au monde. Ça a été copié par la Corée. Et du coup, là, on comprend pourquoi la Corée il y a autant de bons films qui sortent, c'est que c'est permis aussi par ce type de système là bon qui qu'on peut toujours améliorer hein, évidemment il est pas parfait etc je suis pas en train de dire ça on peut toujours améliorer évidemment euh, d'ailleurs c'est pour ça que y a les états généraux euh, du cinéma qui avaient été demandé par le milieu du cinéma donc évidemment on peut toujours refaire les choses mais il a été quand même copié par des pays hein, donc par la Corée donc on... c'est pas que parce qu'ils ont copié notre système qu'il y a des bons films en Corée qui sortent aussi parce qu'ils ont fait euh... Et ils ont fait des très bonnes écoles de cinéma et qui voilà ils ont ils ont comme nous et c'est euh, un, un, un cheval de bataille la culture la culture euh, au sein de leur pays euh, donc c'est pour ça il n'y a pas que la corée il me semble qu'il y a aussi peut-être l'espagne le, qui a commencé à le faire faudrait vérifier ce que je dis mais en tout cas la corée c'est sûr donc euh, voilà c'était un peu ce que je voulais dire donc ça et, et ouais assez réjouissant en fait pour le, le cinéma en tout cas en france pour la fréquentation des salles et voilà bon, il faut continuer à soutenir le cinéma et puis euh, à pas laisser euh, les politicards euh, capitalistes détruire ce système-là, parce qu'il y a bien un moment où ils vont s'attaquer aussi, à vouloir le libéraliser, parce que c'est les hôpitaux, l'école et tout, et à un moment, ce sera le cinéma aussi, donc il faut pas, faut pas se laisser faire, faut, il faut continuer à aller au cinéma. Euh, voilà, voilà c'était un petit peu ce que je voulais dire. <rire> pour Ça <avoir> commencé. Commencé. <rire>
0: Alors commencer. Oui, Alors, avant de commencer aussi, je voulais euh, juste dire un petit mot. Euh, nous, on vit à Nantes, et euh, cette année à Nantes, j'ai vu plein de ressorties, en fait, et... Euh, et c'était vraiment... Euh, J'ai pu découvrir des films au cinéma, genre Laurence d'Arabie par exemple, il est sorti deux fois cette année à Nantes au cinéma. C'était une expérience incroyable de le, de le voir au cinéma. On a eu la chance de voir Massacre à la Tronçonneuse au cinéma. La semaine prochaine on va voir Les Dents de la Mer. Il y, a, il y a vraiment toute euh, la culture nantaise en tout cas du cinéma, elle euh, fait plaisir, je trouve. Je trouve que c'est Gaumont au niveau national hein, qui fait ça. Ouais, Gaumont au niveau national, euh, il y a UGC, et pareil, a, à Nantes, on a le cinématographe qui ressort euh, très régulièrement des, des, des films un peu vieux. Ouais, carrément.
1: Donc c'est voilà. Ouais c'est hyper cool, c'est clair, c'est hyper cool de pouvoir redécouvrir des films en salle comme ça, euh, même s'il n'y a pas l'effet le, de choc un peu que pouvaient avoir des films à l'époque, c'est quand même hyper bien de, de pouvoir les, les revoir en salle. C'est incroyable. Surtout pour des films comme Laurence d'Arabie,
0: c'est trop bien quand euh, je voulais pas le voir sur mon ordi, que Laurence D'Arabie.
1: À des prix honnêtes en plus, hein, Parce ouais. que Gaumont, ils font pas.. Euh, là Avatar c'était 17 balles.
0: Mais Avec euh, la, la 3D, les voilà Donc, et tout, mais euh...
1: donc non, mais le, le billet de base, je crois, c'est 12 balles ou ouais, un ouais, comme ça. Donc, et, et là, c'est 7 ou 8 balles hein, pour, 8, les, crois, ouais, pour les qui, ressorties. Ils, ils ont bloqué vite. Donc, euh, des fois, parce que pareil, il y a des petites chansons un peu, des fois, ça, c'est hyper cher le cinéma. Déjà, si tu prends un abonnement, euh, ben, c'est pas du tout cher. Et puis, pour les ressorties en,
0: pour les ressorties en salle, c'est vraiment pas cher pour le coup. C'est hyper accessible. Et ouais, moi, j'ai une carte de ciné au euh, J'ai pu voir Zero euh, Rocker Culture Show. J'ai vu euh, Massacre à la Trousse pardon. Le, ouais. Euh, j'ai vu plein de, plein de films. Tu euh, sais, Freddy aussi, à l'époque. Euh, Breakfast Club, ces, Halloween, ces années ouais. aussi, j'ai vu. Euh... Toi, tu allé voir euh, le Brian de Palma, là euh... Oui, oui, carrément. Mais c'était pas au Gaumont Non, c'était au 14h. ouais c'était pour le festival Absurde Séance. Ouais. Donc voilà, plein d'anciens plein films, des, souvent des, des très très bons films qui ressortent au cinéma. Euh, moi, euh, moi c'est toujours en plaisir d'aller voir euh, des films plus vieux, euh, que j'ai déjà vus ou pas. Moi, mon rêve, c'est d'aller voir Les Affranchis au cinéma. Mais euh, <rire> j'attends, j'attends. Comme par hasard. J'attends. Euh, Trêve de palabres, euh, on va commencer tout de suite euh, par le flop Alors on, va, on pour essayer de rester un peu euh, concis, on a décidé de, de faire euh, un flop 3 chacun et un top 3 chacun Jean n'a pas <rire> respecté les règles, c'est pas grave, <rire> c'est pas grave, euh, on s'adapte euh, Donc je vais commencer avec mon flop 3 personnel, euh, les crimes du futur de David Cronenberg euh, c'était dur de pas le mettre en première position, honnêtement. Euh, C'est, il y a peu de choses à dire tellement c'était, euh, c'était vide de, de sens, ça se voulait un peu, euh, un peu profond et en même temps c'était hyper, euh, hyper maladroit. Ouais, il se regardait
1: le nombril, clairement dans ce film, c'était pas du tout intéressant
0: quoi. Très peu de choses intéressantes. Le truc un peu intéressant en limite, c'était, euh, c'était le jeu de, de gorge de de Hugo Mortensen ah mais, vrai. mais ils ont enfin c'était euh, c'était fait un peu avec un marteau quoi euh, ouais. c'était martelé euh, je trouvais que le film en vrai était affreux visuellement genre euh, c'était limite mal éclairé les décors étaient moches enfin euh, ouais, j'ai l'impression de voir un téléfilm en fait et ça m'a c'est le seul film cette année où je me suis... En vrai, euh, je peut-être me barrer en fait, euh, de la salle, tu vois. Genre, ah, je me suis dit exactement la même chose. Ouais. J'ai hésité. Alors, évidemment, je ne l'ai pas fait, parce que je coupe jamais les films en général quand je les regarde. Mais... Euh, bah, putain, euh, pas... pas agréable, quoi.
1: Ouais, ouais c'est clair, bah, je suis tout à fait d'accord. Hein. De toute façon, bah, euh, évidemment, Cronenberg, c'est un très, très grand réalisateur. Ah, ça euh, de... n'enlève rien, Évidemment, hein, mais, mais non, mais c'est vrai que depuis 10 ans, c'est un peu compliqué. Et... et bon, après, il a voulu faire euh, peut-être son film... Euh un peu rétrospectif, euh, réflexif, comme euh, là ils le font un peu tous, euh, Once Upon a Time in Hollywood, euh, euh, Roma, Alfonso Cuaron, euh, etc., etc., Lee et euh, Pizza, etc. Donc voilà, donc tout, tout monde le monde le The fableman, le Prochain Spielberg, donc tout le monde le fait. Et voulu faire le sien, c'était nul. <rire> Mais le problème, c'est qu'on on a, ce qui est intéressant, par exemple, quand Tarantino le fait là ou quand Alfonso Cuaron le fait c'est qu'il y a un espèce de truc euh, un peu euh, autobiographique réflexif qui alors que là c'était juste la même chose enfin les mêmes thèmes dont il reparle il y avait pas un... on n'apprenait pas comment il en est arrivé là dans sa dans son dans sa carrière dans sa dans ses centres d'intérêt c'était juste une, une résurgence, une énième résurgence de ces thématiques euh, avec les mêmes, comment dire, avec les mêmes symboles, par les mêmes, les mêmes actes de mise en scène, les mêmes symboles. Du coup, on n'a on on pas, enfin, il n'y avait pas, c'était, et puis comme tu dis, c'était pas très joli en plus. Et puis c'était franchement euh, euh, trop verbeux, quoi. Euh, c'était hyper verbeux. D'habitude, c'est pas autant, euh, autant verbeux, quoi. Les films de Kurosawa, plutôt, ils montrent il montre le truc qu'il a envie de te montrer un peu dégueulasse alors que là c'était l'art c'est tel truc c'est si euh, machin un des trucs le film ah, c'est constamment d'expliquer ah ouais.
0: le film et c'était euh, c'était insupportable sur... ouais,
1: de ouf et puis il y a les grandes tirades sur l'art comme ça donc ça peut être concept ça peut être bien fait mais là c'était c'était juste lourd dingue. quoi c'était pas que c'était pas intéressant ce qu'il disait sur ce que c'est l'art je sais pas quoi selon lui quoi c'était pas que mais c'était c'était lourd quoi c'était
0: hyper lourd même c'était un peu grossier je trouvais sur certains euh... Notamment le passage où il euh, où, euh, y a une femme qui dit euh, « Oui, j'adore le trauma, moi, euh, moi, je me fais des traumas. Euh. » Oui, parce assez... que ouais.
1: peut-être qu'on peut rappeler un peu le principe, c'est que c'était donc euh, Viggo Mortensen,
0: qui est un artiste. Qui fait, grossi... enfin, qui fait euh, grandir des organes. Ouais. Et les organes, du coup, sont les nouvelles œuvres d'art, euh, la chirurgie ouais. a remplacé le sexe, il y a tout un truc ouais, oui. Ah euh... oui, c'est vrai,
1: c'est vrai, oui. Oui, oui il ne ressemble plus à la douleur, non, c'est ça ouais. Sans plus la douleur, du coup, ils se découpent. Il euh, découpe, pour...
0: ouais. Oui, ouais, c'est ça. Avec une machine en 3D pas très bien faite, en plus, euh, je trouve. Ouais. C'est dommage, Cronenberg, euh, la 3D, euh, c'est pas son... Enfin, quand je vais voir un film de Cronenberg, je veux voir des... du latex bien dégueulasse, <rire> quoi, euh, bien, tu vois, bien, et là, c'est oui. de la 3D qui glisse, quoi. Euh...
1: C'est dommage que c'est une thématique un peu intéressante, un peu euh, post-humain, tout ça, euh, que d'ailleurs, Cronenberg n'embrasse pas, quoi. C'est un truc qui pose là... Euh... Bon, là, d'une manière un peu malheureuse, mais ça aurait pu être intéressant de se dire. Euh... C'est ton corps, euh, l'œuvre d'art, comme ça l'est déjà. On peut penser à tout ce qui est pas mal à la mode depuis, euh, depuis une quarantaine d'années, sur les performances, ce qu'on appelle euh, les, les performances en art. Quoi. Donc c'est déjà ton corps et déjà un peu l'œuvre euh, d'art. Mais là, en plus, c'est tes organes, il fait pousser une espèce de tumeur qu'il arrive, qu arrive à faire... En plus, il les tatoue, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, c'est ouais, vrai. Ouais. Euh, mais, donc, bon. Mais donc, ça aurait pu être intéressant, mais là, ça ne l'était pas, quoi. C'était, ouais, c'était grossier, lourdingue. Euh...
0: Et la mise en scène autour de Viggo Mortensen aussi, je ne sais pas si tu t'en souviens, hein, il est tout le temps euh, encapuchonné, un peu euh, dans l'obscurité... Euh j'ai l'impression de voir genre euh, moi qui joue à Skyrim tu vois genre euh, en mode <rire> de roublard tu vois euh, <rire> euh, c'est vrai que c'était un peu ridicule ça ouais, est, ouais est tu sais, il est en capuche avec une espèce de grand écharpe qui me cache tout le visage euh. mm -hmm. ouais c'est vraiment euh, Dark Sasuke, je trouvais euh, ouais alors qu'il a 60 ans quoi avec <rire> scène, euh. et euh, la performance assez médiocre aussi du euh... Comment s'appelle cette actrice euh, L'actrice de... Oui, bien sûr, la, la française. De, là, de Twilight. Ouais. Non, pas de... Ah pas non, la L'actrice de, de Twilight. Euh...
1: Christian Stewart. Oui, voilà.
0: voilà. Une performance assez médiocre. Hein, euh...
1: Moi, pourtant, je l'aime
0: bien, à la base. Mais... Moi, je... Ouais. Moi, je la trouve plutôt médiocre de manière générale, mais là, c'est un peu surpassé. Euh... Donc voilà, c'était mon choix pour le flop 3. Et maintenant, on va passer au tien.
1: Alors moi, par quoi je commence euh, Parce que oui, là, euh, il en a cinq. Oui, ce que j'ai encore pas respecté. de sais s'est dit, non, mais j'avais mis sans filtre, mais bon, on a déjà fait un épisode dessus, on va pas en, re va pas en reparler, du coup, bon, voilà. Euh, Peut-être je peux te dire, euh, moi, le Guillermo del Toro, euh, du coup, donc euh, pas son dernier qui est Pinocchio, mais son avant-dernier. Mike Merali. Mike Merali, c'est ça, avec euh, les Bradley Cooper... Euh, euh, Cade Blanchet et puis euh, William Dafoe aussi, enfin, toute une, une clique. Déjà, moi je dois dire un truc, ça va être subjectif, hein, pas forcément très intéressant. Moi déjà, Bradley Cooper, je, je, je déteste, je trouve qu'il joue vraiment extrêmement mal donc, dans ce film aussi. Donc c'est l'histoire d'un type qui se fait recueillir, euh, c'est Bradley Cooper, je crois, il bute quelqu'un. Il se fait recueillir par une troupe euh, de, de cirque, euh, voilà, donc c'est là, dans, dans du Guillermo del taureau il n'y a pas de souci. donc c'est très fric chaud. Euh, William Dafoe est un type, euh, il est horrible, il est horrible, il est assez marrant, c'est le chef un peu du cirque, et en fait, il a une attraction, euh, justement, avec un, un espèce de monstre, c'est un, un type qui, qui garde emprisonné, qui la femme et qui, qui drogue, et il, le, il le garde comme une espèce de chien. Et il lui fait manger des, des poules vivantes devant des gens. C'est horrible. Il le drogue et tout. Et en fait, en le rendant drogué, il arrive à le garder à sa botte. C'est absolument horrible. William Dafoe est, est atroce vraiment dans le, dans le film. Il y a aussi la meuf qui joue dans Hérédité là, qui, qui est une incroyable actrice. Ah, Ouais, elle joue aussi dedans. Elle joue une espèce de de de, de bonne aventure dans, dans, le, dans le cirque. Et, bon, elle est incroyable. Comme à chaque fois qu'elle apparaît quelque part, elle est incroyable pour bon, un tout petit rôle, mais bon. Et donc après, voilà, toute ce, cette histoire dans le cirque se passe, et en final, euh, l'autre, donc Bradley Cooper, euh, devient une espèce d'illusionniste, euh, escroc, euh, escroc, euh, et en fait, il se barre de la troupe de cirque, il va dans la ville, il devient hyper célèbre, euh, ultra riche, euh, en fait, c'est un énorme escroc... Euh, un poseur euh, Un énorme poseur euh, illusionniste. Et donc après, ça part euh, totalement dans autre chose, le cirque on oublie, ça n'existe plus, ça part dans un pastiche de film noir euh, pendant une heure et demie c'était euh, c'était enfin, la traversée du désert quoi ça ne c'était pas du tout intéressant quoi c'était vraiment Moquette euh... ben, Blanchette a joué super bien la, la femme fatale donc évidemment un trope euh, absolu de, du film noir euh... donc euh, pourquoi pas elle est, elle est elle est bien joue une espèce de psy euh, avec laquelle elle a une relation et Cooper. Tu tu sais pas vraiment qui manipule l'autre que lui il manipule tout le monde c'est illusionniste donc tu sais pas il veut il veut la pécho et elle en fait euh à se laisse un peu pécho, mais au final c'est elle un peu qui manipule une espèce de relation comme ça. Bon, c'est très, c'est long et chiant globalement. Donc après, a toute une histoire. Bon, je vais pas spoiler le film, mais euh, non, c'était vrai, vraiment pas trouvé ça intéressant du tout. C'était franchement, euh, c'était ouais un pastiche quoi de films de films noirs, de films policiers américains. Euh, en fait, il suffit d'en regarder un, c'est mieux quoi. Genre, là, j'ai pas trouvé d'intérêt euh, franchement. Euh j'ai pas trouvé que le film apportait quelque chose de
0: plus à ce genre-là, quoi, franchement. Voilà. Okay. Moi, je l'ai pas vu, mais euh... est-ce que je l'ai loupé en salle et j'avais pas envie de le regarder sur mon ordi non plus hein
1: Non, mais, ne le regarde pas, hein. franchement, c'est une perte de temps. C'est dommage que moi, Guillermo Del Toro, je suis pas un fan absolu, parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fanbase un ouais, peu est terrible bien. et qui n'est pas hyper compréhensible. Enfin, bon... Moi, j'ai pas vu du tout tous ces films. Mais je, je trouve pas ça... Hein, c'est pas nul, hein, mais c'est pas incroyable non plus. Moi, le labyrinthe de temps, c'est bien, mais c'est pas ouais, je pas incroyable quoi non plus. Bah, par contre, moi, la forme de l'eau, j'avais trouvé ça euh, génial. J'avais un gros coup de cœur. Moi, il s'est fait chier dessus, apparemment, parce que ce serait un plagiat
0: de... Je sais pas quoi, mais il y a eu toute une histoire, et c'est euh, chier dessus. Euh, bah, de, de ouf. Euh, comment il s'appelle Le réalisateur français qui a fait euh, des scène Ah oui, bah, Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, oui, voilà. Ah euh, oui, avec... oui, Marc
1: Caro, oui, j'ai vu, ils
0: avaient même réagi. Euh... Oui, oui, ils avaient réagi.
1: Que... Ouais. C'est dommage, parce que eux, leurs films sont beaucoup moins bien...
0: Euh...
1: <rire> Garand et le taureau, moins d'argent mon mis, argent, aussi. Euh... Euh... Oui, ils avaient, ouais, ils avaient... Ouais, ils avaient moins d'argent, mais ils ouais, ouais, ouais. On va dire moins de talent aussi et du coup euh, non mais Guillermo del Toro je sais il avait répondu parce que je crois que Marc Caro ou Jean-Pierre Jeunet l'a appelé Guillermo del Toro c'est hyper loin Guillermo del Toro il a dit non non c'est juste qu'on est tous euh, inspirés par euh, Terry Gilliam et voilà j'ai pas volé vos films ce qui est vrai parce que oui, oui, euh, en fait oui. c'est pas du tout les mêmes histoires c'est pas c'est pas les mêmes euh, les mêmes choses qu'anime le cinéma de, de la monstruosité tout ça c'est je suis pas sûr que ce soit le sujet des films de Caro et Genet, quoi. Euh, bon, donc je vois pas le rapport. Après, évidemment, il y a l'espèce de truc un peu euh, enfantin, un peu conte euh, fantastique, quoi. mais bon, comme euh, plein d'autres gens aussi, ouais. quoi.
0: donc on ne va pas lui reprocher ça. Ouais. Je crois que c'était surtout l'esthétique euh, qui avait ouais. été euh, décriée, comme, si, comme quoi ça avait été volé euh, à Genet et Caro.
1: Oui, en vrai, c'est plus Terry Gilliam, en vrai euh, d'ailleurs. Donc, il avait, c'était assez légitime de sa part de répondre ça à Del Toro. Mais puis non tu l'as vu, je l'ai pas vu. Apparemment, c'est bien. C'est bien, ouais.
0: Donc, il sort sur Netflix. hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, l'ai pas encore regardé. Donc voilà pour mon, mon premier flop, Nightmare Alley. Très bien. Alors, on va enchaîner sur mon flop 2. Mm -hmm. euh, pareil, qu'on aurait pu se retrouver à la première place parce que c'était, euh, c'était assez, euh, assez horrible. C'est Jurassic World, le monde d'après. Alors, euh, pour remettre les choses un peu dans leur contexte, Jurassic Park, c'est le premier, bon ouais, classique, euh, blah blah, blah, le j'adore le cinéma américain, Jurassic Park, euh, je l'ai vu plein de fois quand j'ai dit qui, donc c'est un des films préférés, j'ai un peu de Jurassic Park. Ça fait 18 ans qu'il me, qu me saoule avec ça. Évidemment. Film, là, ouais. Évidemment. Euh, et euh, du coup, je les tous vu les, Jurassic, euh, les films Jurassic, parce qu'il y a Park et World maintenant. Et la trilogie Jurassic World... Euh, ben, je les ai tous euh, vus euh, pareil à la sortie. Euh, le 2 était extrêmement mauvais, mais vraiment, je pensais... En fait, le problème était là, c'est qu'en fait, le 2, il était nul. C'était nul, d'accord euh, Vraiment nul à chier. Et quand même, ça ouvrait sur quelque chose, en fait, sur des... un espèce de potentiel de ⁇ Ah, ben, peut-être que dans le 3, du coup, ils vont pouvoir faire ça ⁇ Ou genre, ben, en gros, ils vont pouvoir mettre des dinosaures dans la vie de de tous les jours, en fait, euh, en dehors du, du Nil, en dehors du parc, quoi. Un peu comme à la fin du 2, où il y avait le T-Rex qui était à, à New York. Et euh, le film, en fait, ne fait pas du tout ça. Alors, d'accord, il euh, ne pas ce que moi j'attendais du film, très bien. Mais il va encore au-delà, c'est-à-dire que ce qui était intéressant à la fin de Jurassic World 2, c'était « Ah, ben bah, maintenant, on va voir la cohabitation entre les hommes et les dinosaures. » Sauf que le Jurassic World 3, il commence genre 5 ans après, où euh, les gens sont habitués à ce qu'il euh, y ait des dinosaures... Euh, euh, « Oui, bah, c'est chiant, il y a des raptors qui mangent des gens, mais euh, voilà, il, y a, il y a le marché noir, euh, tu vois. » Et du coup, ça va encore plus loin, c'est encore plus un espèce de doigt d'honneur fait euh, aux gens. Et il y a un troisième effet qui se coule, c'est qu'en fait, le film ne se concentre absolument pas sur les dinosaures. C'est-à-dire que, d'accord, dans le premier Jurassic Park, euh, les dinosaures, ils avaient genre euh, 7 ou 14 minutes de, de temps d'écran. D'accord. Mais Jurassic Park, ça parlait pas de sauterelles. Jurassic World 3, ça parle de sauterelles. Ça parle de sauterelles, en fait, c'est genre... Euh, je ne sais pas si tu l'as vu. Non. C'est genre euh, une, une méga corporation euh, un peu bobo euh, qui, euh, qui essaie de trouver comment créer des, des produits euh, plus gros, enfin des OGM en gros, euh, pour la consommation des gens. Et du coup, ils créent des, des espèces de sauterelles gigantesques pour attaquer les champs, enfin les autres champs, en fait, qui ne sont, euh, qui, qui qui sont pas poussés par... Euh, par, ah oui. par l'entreprise, par tu vois. Ah oui,
1: d'accord, ils sabotent ce qui est pas... Ah, est euh, ceux qui se se C'est ouais. enfin,
0: a... évident que c'est ces mecs-là, tu vois. Genre... C'est clair. <rire> là, Et... Le plan de, de gros débiles. <rire> Et en fait, le méchant du film, si tu te souviens de Jurassic Park 1 Oui. Euh, au tout début, euh, tu sais, il y a un mec qui arrive un peu en mode « je suis un agent secret pour essayer de récupérer des, des embryons de dinosaures auprès de, de Nedry, là, le mec un peu, un peu gros. » Et du coup, ce mec-là, Dodson, c'est le nom du personnage, bah c'est ce mec-là le méchant dans Genre World 3 alors qu'il a genre 5 minutes de temps dans le premier, et, euh, et maintenant ils en ont fait un espèce de, de gourou à moitié. Enfin, genre, c'est euh, Bill Gates, euh, c'est trop bizarre. En vrai, genre je comprends pas les choix qui ont été faits vraiment créatifs. Ça m'a déçu, et en plus, pour terminer euh, sur euh, <rire> la déception, le film en fait était vendu parce qu'il y avait les. les les trois acteurs du premier qui revenaient, en fait. Oui, ça, j'avais entendu. Donc, il y avait euh, Ian Malcolm, Elie Sattler et Alan Grant. Donc, les trois personnages euh, vraiment euh, clés du premier. Sauf que, du coup, le film est dans cette mouvance où on essaye de démystifier un petit peu nos héros, etc. Donc, en fait, ils partent tous les deux sur une espèce d'intrigue, en mode, euh, on va essayer de prouver que c'est eux qui font les sauterelles maléfiques. Et sauf qu'ils sont un peu maladroits, ils sont un peu vieux maintenant, donc ça se pète la gueule, tu vois. Et, en plus, ils rectifient ce que Spielberg avait écrit dans genre 6 2 euh, comme quoi Elie Sattler et Alan Grant, ils n'étaient pas ensemble, machin. elle avait des enfants après, etc. Sauf que là, elle a eu ses enfants, etc. Sauf que maintenant, elle a divorcé, et puis ils se retrouvent alors qu'ils ont genre euh, 50 et 60 ans, et euh, ils vont se pécho maintenant. quoi.
1: Ce que j'ai beaucoup entendu sur la trilogie de Jurassic World, qui me fait beaucoup rire, c'est que... On a tous vu le 1, on s'est dit, bon, c'est nul. Après, euh, les gens ont vu le 2, ils se disent « bon, oh, c'est encore pire ». Et là, le 3, c'est encore pire. Voilà. Et du coup, ça se fait dire que le 1 était bien, en fait. Alors qu'en vrai, il est, il est, il est nul. Bah, ça il n'est avait... pas très bien. Moi, <rire> je me souviens que je t'allais le voir au
0: cinéma, pareil. Vraiment, Par la première moitié, j'avais bien aimé, parce que c'est vraiment le fantasme de fans de Jurassic Park, où tu vois un parc en action avec plein de touristes et tout. Donc, c'était vraiment ça, moi, qui m'avait plu, la musique de John Williams qui revient, etc. Mais vrai oui, c'était de la merde et du coup ouais, euh, le 2 était encore plus nul mais vraiment à un point euh, terrible quoi. genre tu te dis ouais, c'est vraiment une merde de ouf et tu te dis bah il peut pas faire pire euh... Colin Trevorrow en plus j'avais vu euh, vu des interviews de ce mec en plus il a l'air un peu sûr de lui en mode je fais euh, je fais un truc bien quoi je... nul <rire> J'ai fini ma, ma diatribe sur Jurassic World, après. Mais le monde d'après.
1: C'est c'est encore en fait le, le en vrai le, le, le la raison de, de toute cette médiocrité, c'est le cinéma américain qui continue à, à à à presser les les toutes ces licences machin, jusqu'à ce que jusqu'à ce que morts s'en suivent et jusqu'à ce que jusqu'à ce que les spectateurs fassent des qu'on fasse des AVC en salle et que les et que des, 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 des yes man passent des films à 100 millions et que, et que, que dilapide des millions comme ça pour ça rien plus, hein,
0: je pense je en plus, plus je sais plus.
1: même pas ça, ça, est-ce que ça marche en plus en salle au bout d'un moment les gens vont se lasser c'est juste ça va bah, un trou le euh...
0: premier il avait fait
1: plus d'un milliard hein, oui mais quoi. le premier le premier là je sais pas
0: euh... là je sais pas non
1: plus en vrai. mais bon voilà c'est faut, faut, faut qu'ils arrêtent avec les doudous, euh, les doudous euh, voilà, nostalgiques, quoi, parce que là, il faut, il faut, voilà, faut euh, qu'ils fassent des choses nouvelles. Euh... En Après,
0: fait, si... moi, la nostalgie, ça ne me dérange pas. S'ils faisaient des choses où les gens sont vraiment investis pour faire des, 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 produits, des bons produits. Quoi, genre, euh, ils veulent nous vendre un produit euh, nostalgique, d'accord euh, Vous aimez bien ça. Euh, ouais. Mais si les gens sont investis et font des bonnes choses, ça ne me, me dérangerait pas. Là, vraiment, pour le coup... Euh c'est passé à côté de, de plein de choses et, euh, et mon mon, top, enfin mon flop 1 il, ça sera la même chose aussi c'est la, la même histoire
1: quoi. Bah Après il faut laisser aussi euh, mourir euh, des enfin mourir non mais euh, euh, des des œuvres appartenir à l'histoire quoi, il faut euh, c'est un peu le le truc, c'est comme euh, là c'est tout, ça c'est comme quand euh, des séries se terminent et que personne n'est content quoi oui bah, le, le truc se termine au bout d'un moment quoi il faut euh, faut, faut l'accepter point point final quoi c'est c'est une espèce de, de refus de la de la mort ou je sais pas quoi enfin qui se, je sais pas enfin voilà il faut aussi laisser le truc euh, être enterré euh, voilà
0: quoi euh, voilà certaines choses doivent, doivent mourir <rire> voilà <rire> euh, c'est tout quoi bon euh, <rire> passe à ton flop 2 Ouais,
1: mon flop 2, moi, bah, mon flop 2 moi, ça va être euh, le dernier film de Jordan Peele qu'on avait vu ensemble, d'ailleurs. Ouais. Nope. Nope. Qui d'ailleurs, euh, le titre québécois euh, s'appelle D'un euh... ben nom. Ben non. <rire> voilà. Je vais lire le synopsis un peu pour euh, parce que le film est un peu compliqué. On dit le synopsis. Donc c'est le troisième film de Jordan Peele, donc le, le, le mec qui avait fait Get, Get Out, qui était hyper bien, et puis Us, qui était déjà euh, commençait déjà. J'ai pas vu moi. L'arnaque commençait à surgir déjà un petit peu. Donc alors le synopsis de Nope. Dans une ferme reculée en Californie, Otis, aka O.G. Haywood, et sa sœur travaillent ensemble dans leur écurie pour un réalisateur respecté. Donc c'est une pause dans le cinéma, dans les trucages, pour le, le dressage d'animaux, je ouais, crois. Les chevaux, pour, ouais. pour, pour, voilà, pour les tournages. Mais après la mort soudaine et étrange de leur père, tué par un objet étant tombé du ciel, le duo, donc le frère et la sœur, est aidé par Angel, employé dans une société de caméras de surveillance où ils vont découvrir la présence d'une force mystérieuse et meurtrière présente dans le ciel. Donc. Donc, moi, ce film, je ne comprends pas. Il a, il a eu un espèce d'accueil critique, genre, ah, c'est du génie absolu. Euh, voilà, euh, parce que... Bon, ça va être difficile d'en parler sans spoiler. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être on peut se dire, il est sorti quand même, il y a un moment... Euh, cet été, je crois. C'était cet sorti été, cet peu été peu je... peu, euh... Bon, voilà, en finale, l'espèce... Euh, c'est un espèce de truc euh, d'horreur, comme, euh, comme à chaque fois, comme chacun de, de ces, des films de Jordan Peele. Donc là... Il il joue un, une espèce de truc des dents de la mer inversées, où ça va être euh, un, un, un monstre, mais dans le ciel, quoi, qui va bah, se promener dans les nuages, euh, un peu comme le requin des dents de la mer, mais dans, dans le ciel, quoi, et ça va être une espèce de, de soucoupe volante, donc un espèce d'ovni, qui en fait, ça va pas être une soucoupe volante, parce que c'est Jordan Pig, où il fallait forcément euh, qu'il euh, qui dépasse la galerie, donc, en fait, ça va être un espèce de cerf-volant bizarre et euh, et en fait tout le monde est là oui c'est une parabole en fait du cinéma parce que c'est une toile machin donc tout le monde est parti complètement en cacahuète sur ce truc là et moi j'ai trouvé que ce film il n'est pas inintéressant et je vais pas chier sur jordan Peele parce qu'en fait il a le mérite dans ce cinéma américain absolument dévasté de proposer des trucs qui, qui sont originaux quoi, au moins il a il est audacieux il prend des risques et ça, moi, je vais pas, je vais pas lui jeter la pierre pour ça qu'on soit, qu'on soit bien d'accord. Par contre, euh, ce, ce film a, enfin, il y a des sortes de fulgurance Je vais en parler peut-être après, mais. En fait, il veut tellement euh, poser, euh, poser des, des trucs et, et, faire, euh, et faire le malin et poser des enjeux, par exemple euh, le, le racisme. Donc, évidemment, c'est un cheval de bataille évidemment euh, absolu de, de, de Jordan Peele, le racisme, la ségrégation, tout ça. On sait très bien, moi, ça m'a beaucoup touché dans Get Out, notamment, parce que c'était bien fait. Là, bon, je. je le film voilà, pose des trucs, n'y ne, ne, ne va, ja va jamais à fond. Pareil, il pose des enjeux sur le cinéma, sur la télé-réalité, sur les, sur les enfants stars, sur les trucs. Il y a tellement de trucs. C est, c est... Il y a une réflexion, c'est une mise en abîme sur le cinéma. Il y a un truc sur, la, sur les enfants stars, sur la télé-réalité, sur, les, sur, les, sur la, la filiation, sur l'héritage sur du père qui est mort, qui laisse à ses enfants leur entre son entreprise de, de dressage de chauffet. Et là, a, en fait, il y a une espèce la de... maltraitance animale. La maltraitance ou... animale, là. Il y, a une espèce... il y a une espèce de truc qui n'a plus
0: aucun sens, quoi, à la fin. Quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça n'avait plus aucun il y a sens. Il beaucoup de thématiques dans le film, ouais.
1: Ce qui n'est pas euh, négatif en soi, mais ce, qui, euh, mais ce qui, dans le film, ne parvient pas à trouver une cohérence, quoi. Et euh, donc, voilà, c'est pas un film médiocre, euh, loin de là, mais c'est un, un film qui n'arrive pas du tout euh, à trouver une, une cohérence et une... Euh, une, quelque chose de qui totaliserait quoi, donc voilà. Je trouve que c'est un film plutôt raté et qu'on et que euh, et on peut pas se satisfaire d'un film par une espèce de après de, de comment dire de, de monologue intellectuel et hyper abstrait sur ce que le film voudrait dire. Ça, ça, ça fait pas un film. Ça de de, de, de pignolage intellectuel éternel et sans fin sur un film, est-ce pas. Ça fait pas qu'il soit agréable et bien, quoi. Ça, ça suffit pas qu'il y ait plein de qu'on puisse en dire plein de choses et que euh, et qu'il y, y ait plein de feuillets comme ça que tu puisses
0: ouvrir euh, dans le film. C'est très bien, mais ça fait ça fait pas de ça, ça en fait pas un film cohérent. Peut-être que là aussi où le film se perd, c'est qu'il traite tellement de sujets différents qu'en fait il n'en traite pas vraiment un seul en profondeur. Peut-être.
1: Ouais. Ouais, bah ouais, carrément. Mais pourtant, bah c'est là, par contre, Jordan Peele, bah ça reste quand même un bon réalisateur. Il y a quand même des scènes moi, qui m'ont quand même beaucoup marqué.
0: Ouais, il y a des, des, des le...
1: Ouais, celle du, du chimpanzé, là, qui bute tout le monde avec la. Ah, c'est une hyper belle idée de, de réalisation, ça, avec la, 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 la ballerine, là, où va un la chaussure, je sais pas ce que c'est, la enfin, une chaussure. Une basket, une, non, c'est une tennis, pourquoi ouais. une ballerine, ça n'a rien à voir. Qui, qui reste comme ça, posé en équilibre, et, et l'enfant le, et, et qui va sous la table, là, et, et, et hors champ, tu, tu vois, l'espèce de. De, de boucherie faite par le chimpanzé qui pète un câble. Oui, il a il a des très belles idées de mise en scène quand même, Jordan Peele, c'est un bon réalisateur, on ne pas lui enlever. Mais bon, là, il faut qu'il se recentre un petit peu parce que sinon il va commencer à devenir un charlatan et juste un poseur quoi qui qui va juste exciter les critiques de cinéma et qui va juste en fait euh, être un truc un peu nombriliste quoi. Donc euh, c'est dommage parce que le le politique était très bien entremêlé avec euh, avec la forme dans Get Out. Déjà dans Us il y en a un qui prend trop le pas sur l'autre et là et là aussi il y a des fulgurances et tout bon mais pareil on va pas parler du scénario parce que moi j'aime pas trop euh, euh, voilà euh, énumérer toutes les, les erreurs de scénario mais il y, y avait des trucs qui n'avaient pas de sens euh, sur la fin euh, bon sur la grande scène finale et tout puis il y avait des il y avait des trucs euh, bon il y avait des trucs un peu prétentieux aussi là avec le avec le chef opérateur là qui bon c'était un ah personnage oui. un peu caricatural, oui, qui était quand ouais. même passablement énervant. Donc, bon. Oui, je... qui récite de
0: la poésie. Un un peu, qui euh... récite
1: de la poésie, qui veut trouver l'image parfaite, comme une espèce de puriste. Avec une voix là, de
0: ouf. Ouais. Voilà, avec des voix. Ouais.
1: Donc, tout ça était finalement assez, euh, peu intéressant. Moi, j'ai trouvé, et, au final, assez vide, quoi. Bon. Du coup, la profusion fait que le truc, moi, m'a paru 20 euh, 20 et vide, quoi. Donc, faudrait qu'il qu se recentre, quoi. Et qu'il revienne à quelque chose, euh, où ouais. le fond et la forme s'entremêlent mieux quoi. Voilà, C'était tra peu... peut-être
0: traité moins de thématiques à la fois quoi. Dans... Ouais. Moi j'ai moi, quand même apprécié. Je pense que je garde le ce que j'ai préféré plutôt que ce que j'ai pas trop aimé dans le film. Mais euh, ouais tu vois genre le truc avec la toile à la fin moi c'est truc que j'ai bien aimé. Euh. Oui donc oui, la mise en scène est vraiment, enfin euh, c'est beau. Je, en fait même euh, je sais même pas. Euh, le, en fait le côté intrigant c'est que je sais même pas comment ils l'ont fait. Genre si c'est de la 3 D ou si c'est genre euh, euh, des effets pratiques tu vois genre c'est une vraie toile -well qu'ils ont tendue etc je vais pas aller vérifier je pense que je peux trouver l'info sur internet mais en même temps le de pas de pas savoir il y a un côté mystique tu vois et il y a aussi ouais. une, une scène un peu cool euh, je trouve euh, avec la, la secoue volante c'est euh, quand il vomit du sang sur la maison tu sais euh, ah oui pendant la tempête là il y a tout un tout un une mise en scène assez horrifique mm. ça c'était quand même pas mal moi je trouve qu'il y a plein de plein de choses à sauver dans le film quand même en fait. ouais oui, carrément. Après, comme je disais tout à l'heure, le, le côté un peu
1: original de Jordan Peele, on ne peut pas lui enlever le côté... Bah, C'est vrai qu'au moins, il fait l'effort de ne de, de pas être dans les clous. Après, des fois, il faut se poser la question à quoi ça sert de faire tout le temps des pieds de nez Parce que, après, tu, ça devient vite superficiel. Parce que le coup de... C'est toujours des petits coups de petits malins, euh, du style... On va faire les dents de la mer, mais inversé. Peut-être une soucoupe volante. Mais en fait, ça ne va pas être une soucoupe volante. Tu sais, des espèces de twist comme ça. De twist sur twist sur twist sur twist. Bon... Pourquoi pas, après, euh, faut que ça ait un intérêt aussi, quoi. Euh, bon. Attends, je dis pas ouais. que ça en a pas.
0: Ça a pas réussi chez Malade, par exemple. Il faisait que des films avec des twists, et finalement, derrière, euh, ce mm -hmm. c'est un peu
1: essoufflé, quoi. Ouais. Je dis, que là, c'est nul, mais bon, ça. Voilà, faut je continuer C'est euh... son troisième film, tu vois, aussi, Oui, euh... c'est clair. Mais moi, j'ai un réalisateur que j'aime que que bien, que je vais continuer à suivre, mais du... là, il commence à m'inquiéter un petit peu pour la suite, quoi. Mais je... Ça
0: t'énerverait un euh, peu voilà, aussi. Voilà,
1: <rire> voilà, quoi, ça, c'est. Un pas de plus et on est un, juste un gros poseur. <rire> D'accord. Voilà, vas-y, toi, pour ton top 1, euh, flop 1.
0: Du coup, mon flop 1, euh, euh, c'est un peu, un peu rigolo, parce qu'il y a un effet miroir un peu avec euh, mon top 1, parce que c'est un film qui est pas sorti en salle, en France, en tout cas, qui est sorti sur une plateforme de streaming, sorti sur Netflix, sorti en tout début d'année, et c'est Massacre à la tronçonneuse. Alors, je vais pas, euh, je vais pas me répéter, euh, parce qu'on a déjà fait un petit peu sur le, le premier Massacre à la tronçonneuse, je ne vais pas vous dire à quel point j'aime ce film, à quel point je trouve que c'est réussi, etc. En fait, tu prends tout ce qui marchait dans Massacre à la tronçonneuse, tu le retournes, ça marche plus. C'est ça le film euh, Massacre à la tronçonneuse euh, de Netflix. En plus, trop chiant, il s'appelle pareil. Enfin, euh, Ça, c'est le problème des, euh, des reboots, droit, auquel euh, on a, le droit, euh, on a le droit, surtout dans le cinéma d'horreur euh, américain, là. Euh, donc il y a ça il y a aussi euh, c'est dans ce que tu l'as pas vu le Massacre à Tonson de Netflix tu vois, le, je le verrai pas le personnage de Sally dans le premier Massacre à Tonson donc la fille qui survit ils en ont fait euh, une espèce de de ranger en fait euh, en mode euh, je chercherai les l'Etherface pour me venger je suis maintenant Walker Texas Ranger etc ils en ont fait une espèce de, de badass et tout c'est même plus la même actrice parce qu'elle est décédée depuis donc elle a plus du tout le même visage du tout le même euh, plus du tout le même euh, caractère, tu vois. Euh... Et en fait, c'est carrément copié sur ce qu'ils qu ont fait, euh, sur ce que David Gordon Green a fait avec euh, les derniers Halloween. Et ça se voit, en fait, que c'est juste... Euh, ils ont essayé de faire la même chose. Donc il y a ça qui m'a profondément énervé. Il y a aussi, euh, en fait, une incompréhension de, du mythe, en fait, du film Massacre à l'attentionnus de Toby Hooper. Il y a un truc où, en fait, c'est un film extrêmement gore, en fait, le, le nouveau, là. Alors que, en fait, l'essence première de Massacre à Tronçonneuse, c'est pas d'être gore, tu vois, c'est... Bah oui. C'est d'être violent psychologiquement, d'accord, mais c'est pas d'être gore, c'est pas... Ça, c'est de la facilité, en fait, de, de mettre un mec qui découpe des gens avec la tronçonneuse qui les coupe en deux, tu vois, les tripes qui, qui pendent et tout, mais euh, on passe, en fait, à côté totalement de... de l'esprit, en fait, du film. Alors, on pourrait me, me rétorquer, oui, mais du coup, tu juges le nouveau film, Massacre à Tronçonneuse, par rapport au premier, c'est pas correct. Sauf que, du coup, ce film- là. Il, il est vendu comme, déjà, la suite directe du premier, donc le fameux requel well, dont on a le droit euh, avec, euh, avec chaque franchise de, de cinéma d'horreur qui a marché dans les années 70-80. Et, euh, et il cite constamment le premier. Quoi. Donc, en fait, le film... Me... C'est le film qui, qui, qui s'auto-compare en fait, au premier, sauf que ça ne marche absolument pas. Et enfin, pour terminer, il y a un espèce de message de boomer euh, hyper bizarre... Euh... <rire> Alors, dans le premier Massacre en il y avait ça aussi. Il y avait un message un peu anti-hippie. Euh... Peut-être euh... peut pas anti-hippie, mais en tout cas, enfin, il, ouais, il y avait une confrontation. Ouais, ouais, les... On te les montrait un peu comme, ouais. des, comme, ouais. des, comme ouais. des trous du cul, quoi, les hippies. Ouais. Mais parce que ça venait après un espèce de, de, de désillusion des hippies, etc. On en parle à chaque fois. Et là, c'est un... <rire> vraiment un boomer. C'est le message euh... ah, bah oui, les bobos dans les villes qui viennent pour racheter les terres. Euh... Et, oh qui, et qui rénove les bâtiments pour les revendre alors que c'est chez nous, machin. Et Il y a aussi tout un message, parce qu'en fait, il y a un personnage qui est genre euh, survivant d'une fusillade dans un collège aux états unis tu vois. Et du coup, il y a un message un peu anti-arme à feu qui commence à se mettre en place, sauf qu'au final, ça devient un message pro-arme à feu, alors que la personne, tu vois, tu vois qu'elle est, qu est torturée, par justement, elle, elle s'est fait tirer dessus, tu vois, elle a vu ses, ses camarades de classe mourir devant elle, etc. Et finalement... Genre le, le dénouement, enfin ce qui fait que le, le film, euh, qui ne qu meurt pas en gros, c'est qu'elle prend une arme à feu pour se défendre en fait, tu vois, genre il a... Le film devient un espèce de film de boomer euh, anti-bobo et pro euh, arme à feu, pro NRA, tu vois, genre... Euh... Ouais. Et ça finit sur euh, un espèce de twist, en mode, euh, oh oui, je ne suis pas mort, je sors de l'eau, en mode, euh, dans de la mer encore une fois, et puis il décapite une meuf, l'autre meuf elle se barre dans sa Tesla, elle ne peut pas l'arrêter parce que c'est un pilote automatique du coup, elle voit juste sa sœur se faire trancher la tête à la fin. Et voilà, moi, j'étais devant le générique comme ça. J'étais très énervé. Et je me dis, c'est sûr, il y a une scène post-crédit. C'est sûr. Et, et j'ai même, j'étais avec une amie à moi, et je lui dis, et tu vas voir la scène post-crédit Ça va être Leatherface qui retourne dans la maison du premier. Et bah <rire> devine <rire> devine ah, quelle la est la scène post-crédit. <rire>
1: Putain, il me saoule. Ah,
0: Genre c'était tellement évident et le film était tellement prévisible quoi que, que je l'avais call juste avant. Quoi. Et pour dire à quel point le film m'a énervé, j'ai dû. Aller prendre un bain après pour me calmer.
1: <rire> Oula! T'as pris un petit thé après, non? J'avais non,
0: si un, un verre de vin dans mon bain. C'était, euh, Bridget <rire> Jones euh, si en pleine de... rupture. une club aussi. <rire> non, c'est Bridget Jones en pleine rupture, quoi. Ça m'a, <rire> ça détruit. Je...
1: Mais moi, je crois que le, le bon, j'ai, bon, arrêté de, de, dire ça, euh, pour, je vais pas dire ça pendant, pendant deux heures, mais là, le cinéma américain populaire, clairement, se, se sabote. Il y a un moment, il va falloir qu'il arrête d'être incohérent, inconséquent et de mépriser, euh, ce à quoi, euh, son héritage, en fait. Pourtant, il convoque une nostalgie qui finit par mépriser, euh, en n'en ayant rien à foutre, quoi. Donc, à un moment, il va s'aborder, quoi. Ou alors qu'il
0: ne comprend pas, mais, euh...
1: Et parce qu'ils sont cyniques, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Alors que le cinéma américain, populaire américain, normalement, est un grand cinéma, si on prend les années 80, 90, 2000. Ils ont fait des, des films qui se foutaient pas de la gueule des gens, quoi. Donc, là, là, il faut absolument, il faut se réveiller, quoi. Bah c'est, euh, c'est ce que
0: dit, euh, ce que dit le, le grand Karim de Bâche. C'est que euh, le cinéma euh, populaire, euh, aujourd'hui, en fait... Euh, euh, américain. Américain, il n'y a plus de, de nouvelles icônes, en fait, de cinéma. Et que du coup, on est vraiment dans une espèce de, de dans un ressucé en fait, de ce qu'on connaît déjà. Et on crée plus des, nouvelles, euh, des nouveaux personnages de cinéma, tu vois, des, des nouveaux prédateurs des nouveaux Robocop. qui qu'ils sont des, des personnages de cinéma, quoi. Il y a James Cameron qui fait ça avec Avatar, mais... Dans non, le qui est pas si vieux, ça fait dix ans. Mais, mais dans le euh... cinéma divertissement euh, américain. Euh... On a encore eu Top Gun, là. Ouais, il n'y a, a pas de, de nouvelles choses qui se créent, en fait.
1: Je, je suis d'accord avec ce qu'il Ouais, c'est vrai. Il faut qu'ils laissent la main, les Américains, aux autres, peut-être. Peut-être que c'est <rire> ça.
0: On passe à ton flop 1
1: Ouais. Donc, moi, ça aurait été sans filtre, hein, bien évidemment, sans hésiter. Mais comme mais on a euh... déjà fait un épisode dessus, on ne va pas en reparler. Donc, ce sera. The Northman, de <coughs> ce bon vieux Robert Poser, comme je l'appelle maintenant. Ça
0: va être le mot de, de cet épisode. Ouais, hein, ça va être Poser, le mot ouais. Poser. Ça va être <rire> le
1: mot. Donc, je, si bon, je crois que quand même pas mal de gens l'ont vu. J'ai quand même rappelé un petit peu le, le synopsis. Donc, c'est le troisième Robert film.
0: Eggers, du coup le vrai nom.
1: Robert Poser. Poser. Eggers, Poser. Eggers. Poser, Eggers. Poser. Ouais. Donc, le troisième film de, de Robert Poser. le <rire> premier film qui était <rire> The Witch, qui était OK.
0: Moi, j'ai ai beaucoup aimé moi.
1: Le trouver, c'était pas mal. C'était très honnête. Oui oui, 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 oui. Donc, moi, The Lighthouse, ensuite, avec William Dafoe et Pattinson, que j'avais beaucoup aimé au cinéma, et je l'ai revu récemment. Et... Euh, bon, voilà. Parce que, ouais, en fait, ce qui m'avait pas mal... Parce que pas... En fait, le film m'avait pas mal surpris la première fois que je l'avais vu. Parce que là, j'aime beaucoup les films de duo, les pièces de théâtre de duo, où, tu sais, tu as une relation entre deux personnes, qui, qui passent par plein de stades au début, c'est froid... Après ils se détestent, après ils s'aiment bien, après ils se redétestent, tu sais, C'est chaud, c'est sympa quoi. En plus ça, c'est sur un phare, enfin le lieu il est incroyable quoi, c'est sur un phare sur de gardien le phare, enfin c'est génial, enfin c'est le. Donc ça m'avait pas mal, je m'étais pris pas mal le truc dans la gueule, j'avais, je savais pas du tout en plus que j'allais voir. Euh, donc... Mais là je l'ai revu et j'ai trouvé ça pas si ouf. Et donc The Northman, The Northman, donc okay. je crois que c'est le truc le plus prétentieux que j'ai vu récemment, euh, donc c'est, pour resituer un peu le, 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 le bordel, en fait, il a vendu ça comme étant euh, un peu euh, une réécriture d'Hamlet et fait en fait non, parce qu'il est, est plus malin que ça. Non, c'est pas Hamlet, simplement, parce que ça, ce serait vous qui feriez ça, vous êtes des nuls. Lui, Robert Heger, c'était beaucoup plus intelligent. Il va faire une adaptation du truc qu'aurait inspiré Hamlet, parce qu'il est beaucoup plus malin que vous. <rire> tu vois Donc déjà, c'est énervant. Voilà. Déjà, c'est très énervant. Donc, au Xe siècle, en vikingi, Hamlet, un prince nordique, se lance dans une quête afin de venger la mort de son père, tué par son oncle Fjolnir. Donc, c'est l'histoire d'Hamlet. Il retrouve sa trace en Islande et se fait passer pour un esclave. Donc, finalement, bon, ça n'a rien à voir avec Hamlet, au final, si ce n'est euh, quelqu'un qui tue son papa. Donc, voilà. Donc au final, moi ça va être ça mon gros problème avec le film, c'est que déjà on est dans la démonstration euh, permanente, mais vraiment permanente. Donc c'est et regarde comment il est beau mon gros plan séquence, et regarde comment il est beau mon gros plan de rivière, et regarde comment il est trop beau mon Alexander Skarsgård hyper musclé, regarde comment il est terne mon film, comment il est dark, comment il est méchant euh, machin, et puis soudainement euh, donc j'ai trouvé que c'était d'une incohérence incroyable parce que soudainement, donc il est tout le temps méchant, il veut juste buter tout le monde, il devient un il devient une espèce de mercenaire assoiffé de sang, et soudainement, par euh, la volonté du bon Dieu, il, a, il, veut, euh, il veut entrer dans une espèce de, de, de ventura, en fait, de quête de vengeance, il n'y a rien qui amène ça, c'est hyper soudain, et donc du coup, il va aller tuer son oncle, sa mère, tout le monde, et donc là, on n'est plus rien à voir, ça n'a rien à voir avec Hamlet. Hein. Ouais, bon, juste pour rappeler l'histoire d'Hamlet, c'est donc Hamlet, euh, un jeune homme qui est prince euh, du Danemark, je crois, dans l'histoire. Et donc euh, là, le fantôme de son père euh, vient lui dire euh, qu'il a été assassiné euh, par son oncle et que... Euh, et son oncle, du coup, devient... De, ou euh, non, par... Euh, oui, je ne sais plus si c'est son oncle dans l'histoire oui, d'Hamlet, euh, euh, peu importe. mais Et du coup, sa mère euh, se remarie hyper vite avec son oncle. C'est un peu bizarre, il y a une espèce de complot. Est-ce que sa mère était aussi déjà dans le complot euh, Est-ce qu'ils étaient ils couchés déjà ensemble alors qu'avant, qu'ils assassinent le, 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 le roi, le père d'Hamlet Et Hamlet, après, l'histoire, et c'est là où, où c'est profond, et l'histoire, elle est, elle est intemporelle et inépuisable, c'est qu'après, Hamlet, il feint la folie pour euh, pouvoir euh, s'approcher euh, de son beau-père pour le tuer. Et après, en fait, tu ne sais plus s'il est vraiment fou ou s'il joue la folie, etc. Il tue quelqu'un par erreur, euh, sa meuf se suicide. Enfin, ça part dans des, des espèces de, de tragédies euh, genre, euh, horribles quoi, où ça va forcément mal se finir. Il y a un truc d'inceste aussi, un peu avec sa mère et tout. Ça part dans tous les sens. Là, là on a des personnages qui prennent des décisions sans raison, je trouve et le, le dialogue avec, ouais, pour, sa, pour, avec sa pour,
0: mère. pour défendre le film sur ce point avant que tu, tu changes de, de point ouais il y a la même chose genre c'est pas le fantôme de son père qui vient lui dire euh, venge-moi mais genre il, il a des visions genre le, oui. il a des visions qui lui rappellent ça et du coup il, comme c'est un viking qui croit en sa mythologie il se dit bah là c'est un oui. c'est le moment de, de partir c'est le moment d'exécuter de, de, ma vengeance d'accord ça sort mais, pas de nulle part ça le, le,
1: le problème de de de, de, de Hamlet euh, dans ce dans ce film c'est que il est monolithique, il n'a il pas d'émotion, il est tout le temps dans la... Et, et le moment, ce aurait dû être, un, être la scène du film, c'est quand il retrouve sa mère, ils ont une discussion, ça fait 20 ans qu'ils ne se sont pas vus, et que là, ça aurait dû, ça aurait dû être la scène, la scène de, de théâtre, quoi, comme, comme dans la pièce. Quoi. Et non, il n'y a, il y a aucune, aucun enjeu, parce que rien n'a été préparé avant, le personnage n'a est insignifiant, n'a pas de... Il n'a pas de volonté, il n'a pas, de, il a pas de, de contradiction qui joue en lui, il n'y a, a pas eu un processus qui l'amènerait. Euh, sa mère, on ne l'avait pas revue depuis hyper longtemps, on ne sait pas, pareil, ce qui est en jeu pour elle dans tout ça. Du coup, la scène là, est, est insignifiante, malheureusement. Bon, après, le film n'est pas moche et tout. Euh, évidemment, c est, c est, c est, vu qu'il veut tout le temps montrer qu'il est très très fort. Euh, c'était quand même joli, quoi. Bon, les, les mecs qui se battent à poil à la fin sur un volcan, c'est un peu bas du front, mais c'était bon, joli. Mais non, moi, j'ai extrêmement déçu par ce film, et je, je, je pense que ça aurait pu être vachement bien, quoi. En plus, le côté viking qu'il a essayé de faire, un peu comme dans The Green Knight, ou mm -hmm. dans, dans des époques médiévales, du coup, le, le divin, le, le sacré, est mêlé avec la vie quotidienne, et du coup, ça, c'est des, des belles idées à travailler et tout. Bon, là, c'était pas bien réussi, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé, en tout cas, mais ce qui, le, surtout, c'était l'inconsistance des personnages, quoi. C'était vraiment... C'était inconsistant, quoi, tout ça. Voilà. Continue à suivre Robert Poser, hein, mais... Euh, mais, euh, bon... Là, ça va être compliqué, en plus d'avoir 60 millions, je crois il a eu pour le truc, ça a été un flop absolu. Donc, ça va être compliqué. Euh, ça, ça, ouais, ça va être compliqué, quoi. de Je sais pas... Ce qu'il va faire après, ce que c'est quoi ses projets, mais voilà mon
0: avis sur The Northman de Robert Poser. Bon, on est déjà à une heure d'enregistrement pour le flop. On voulait, on voulait faire top et flop. On va couper là pour le flop et on va faire le top séparément. Et pour vous teaser, un peu plus digeste. Et pour vous teaser le top, pour vous donner envie d'écouter le top, <rire> on va commencer par mon top 3 à moi. Et mon top 3 à moi, c'est... The Northman. <rire> Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve tout de suite dans le top. Ça sent le tabac. Et quand ça commence à sentir le tabac, ça veut dire que ça va bientôt sentir le roussi. J'aime pas beaucoup ça. Ça correspondait à moi un désir de, de montrer que tout était permis, puisque dans le cinéma français c'était finalement un, un régime d'inquisition et de cellules et de compartimentage. Le cactus ouais. Marrant Comment Ça veut dire quoi, marrant Putain de merde à la con, bordel Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant Dis-le moi Dis-moi ce qui est marrant